0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 172, vigésimo segundo de esta quinta temporada en el que te traigo un nuevo capítulo promocional de la colección de audiorelatos premium La Dimensión Desconocida. Ni más ni menos que el sexto capítulo ya de los ocho que conformarán el total de esta colección que tan buenas críticas está acogiendo desde el momento de su nacimiento. Y en este sexto capítulo de la colección te traigo un relato que se titula A tiro de piedra. Es un relato ensoñador y emotivo muy bien escrito por el gran Rod Sherling. Y en dicho relato, Martin Sloan, directivo de una agencia de publicidad, es un treintañero de éxito que se encuentra hastiado de la vida cómoda pero sin alicientes que lleva. Un buen día decide abandonar la Gran Manzana y tras conducir durante horas detiene su coche en una gasolinera. Al dejar su automóvil en el taller para cambiar el aceite, Martin se da cuenta de que está muy cerca de Homewood, su pueblo natal del que hace 25 años que se fue ya que está tan cerca decide hacer una visita. Una vez llegue a su pueblo tendrá la extraña sensación de que el tiempo se ha detenido por completo. Recuerda que esta colección acabará constando en su totalidad de 8 capítulos, como ya te he dicho antes, y que puedes comprar cada episodio individualmente por un euro y medio. Pero recuerda que también tienes la posibilidad de comprar la colección completa y así olvidarte de tener que realizar el pago cada mes y tener además un interesante descuento pudiendo comprar los 8 capítulos por tan solo 10 euros. Te dejo ya con un amplio resumen. Ya sabes, si te gusta dicho resumen, lo que tienes que hacer es visitar www.abismofm.com barra colecciones barra dimensión desconocida y comprar la colección. No te arrepentirás. Recuerda que también puedes comprar estos capítulos en la plataforma iVoox e con sus capítulos exclusivos para fans. Recuerda que si quieres comentarme cualquier cosa puedes encontrarme en redes como Facebook o Twitter como AbismoFM o en Instagram como XaviAbismoFM, escrito todo junto. Suscríbete al podcast y si eres catalán y quieres escuchar relatos en dicha lengua, busca audiolibras y relats. Existe una quinta dimensión más allá de lo que el hombre conoce. Es una dimensión tan colosal como el espacio, fuera límites como el infinito. Es el punto equidistante entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición. Existe entre el abismo de los miedos del hombre y la cima de su conocimiento. Esta es la medida de la imaginación, un espacio al cual llamamos la dimensión desconocida. A Tiro de Piedra. Se llamaba Martin Sloan y tenía 36 años. Mientras contemplaba su imagen reflejada en el espejo del aparador, se sintió asaltado, como ya le había ocurrido en otras ocasiones, por la sorpresa de que el hombre alto y atractivo que le devolvía la mirada era él, y lo que era aún más increíble, que la imagen no guardaba auténtica relación con la persona. Allí estaba Martin Sloan. 1,92 metro y 92 centímetros de estatura, de rostro fino y bronceado, nariz recta y mandíbula angulosa, algunos mechones grises sobre las sienes, ojos muy comunes, en definitiva, una cara agradable. La descripción se completaba recorriendo el resto del espejo. Un traje de Brooks Brothers que le sentaba a la perfección sin carecer de cierto aire informal camisa Hathaway y corbata de seda, un discreto reloj de oro, un conjunto en resumen, armonioso y pleno de buen gusto. Siguió contemplándose y se maravilló de cómo el interior de un hombre podía camuflarse bajo una capa protectora que cubría todo su cuerpo. Porque eso era lo que él estaba viendo en ese momento, su camuflaje. Demonios, sí, él era Martin Sloan. Ejecutivo de una agencia de publicidad con un magnífico apartamento de soltero junto a Central Park, desde el que se dominaba la calle 63 y que conducía un Mercedes Benz rojo. Un hombre joven que empezaba a ser alguien, despierto, creativo y de una sutileza en absoluto reñida con su ambición era capaz de elegir en francés en un restaurante, llamar a Jackie Gleason por su nombre de pila y experimentar la extraña calidez que proporciona la sensación de alta categoría social cuando el metre del Sardis East o del Colony o del Danish Hideaway se dirigían a él por su nombre y le dedicaban una sonrisa llena de respetuosa y silenciosa deferencia al verlo entrar en sus locales. Pero la triste y maldita realidad era que Martin Sloan tenía una úlcera incipiente que en ese momento estaba empezando a escarbarle lentamente las entrañas. Sentía pánico una docena de veces al día esa helada y convulsiva sensación de duda e indecisión que le dejaba sin aire, miedo a que los recriminaran, a equivocarse, el esfuerzo para expresarse con voz firme, por hacer que sus decisiones sonaran como irrevocables cuando en su fuero interno, que se deterioraba día a día, sentía que iba perdiendo esa seguridad en la que se apoyaba y que lo acompañaba al escenario siempre que debía encontrarse cara a cara con el presidente de la agencia, los clientes o el resto de los altos ejecutivos. Y esa úlcera, esa maldita úlcera, la sentía crecer en su interior y se ponía tenso como si caminara bajo una lluvia fría, le quemaba el estómago. Cuando se hubo calmado un poco, encendió un cigarrillo y notó la humedad de la espalda, el sudor de un caluroso día de junio que había hecho que su camisa Hathaway se le pegara al cuerpo produciéndole picores y empapándole las manos hasta que no fueron más que extensiones líquidas de sí mismo. Martin Sloan fue hacia la ventana para contemplar Nueva York. En Park Avenue, las farolas estaban encendidas y recordó las luces de su pueblo natal. De un tiempo a esta parte, pensaba con frecuencia en su pueblo. En los últimos meses regresaba de la oficina al apartamento y se sentaba en el oscuro cuarto de estar para beber largos y solitarios whiskies, para pensar en su niñez, en el principio de todo. La historia de un hombre de 36 años que tenía el mundo en la palma de la mano, pero que, al menos tres veces a la semana, sentía ganas de llorar. Sloan fijó la mirada en las luces de Park Avenue y pensó en su infancia y en la calle principal del pueblo y en la tienda del señor Wilson. Recuerdos esporádicos y fragmentarios, pero que formaban parte de un patrón agridulce que hacía de la habitación, del whisky, de su imagen en el espejo, una escena insoportable. De nuevo sintió ganas de llorar y las reprimió, dejándolas en su interior junto con el dolor de la úlcera. Se le ocurrió algo, coger el coche y largarse, salir de Nueva York, irse lejos de Madison Square, lejos de la palabrería plagada de metáforas de su jefe, de las cifras y los índices de audiencia y de las cuentas maquilladas y de las obscenas facturas de 3 millones de dólares y de aquella horrible y enfermiza fachada de bondad que era obligado mostrar entre desconocidos. Una especie de fantasmagórica porra de policía le golpeó los tobillos diciéndole que era más tarde de lo que pensaba. Dejó el apartamento, cogió el coche y salió con él a la avenida Grand Central. Pegado al volante de su Mercedes Benz rojo, se preguntó a dónde demonios pensaba que iba y no se sorprendió al no hallar respuesta alguna. Quería pensar eso era todo. Quería recordar. Y cuando giró para coger la autopista y se dirigió hacia el norte, no había tomado aún ninguna decisión. Continuó conduciendo sin más en medio de la noche y era vagamente consciente de que la tienda del viejo Wilson parecía grabada en su mente de manera extraña. Esta imagen hizo que el cerebro se lanzase a la búsqueda de recuerdos del pasado. Recuerdos de un lugar llamado Homewood, Nueva York, un pueblo de 3.000 habitantes, pequeño, tranquilo y lleno de árboles. Mientras conducía, recordó lo que había sido una mínima etapa de su vida, pero Dios, ¡qué etapa! El magnífico tiempo de la niñez, las calles silenciosas en las noches de verano, la alegría de los parques y los lugares de juegos, la libertad sin inhibiciones de los niños. Los recuerdos acudían a su mente, y le procuraban un extraño e indefinible deseo que en su subconsciente se había más relacionado con una época que con un lugar. Quería volver a ser niño. Eso era lo que quería. Quería dar un giro a su vida y volver al pasado. Quería correr hacia atrás a lo largo del tiempo y encontrarse con el momento en que tenía 11 años. Martin Sloan, que vestía un traje Brooks Brothers y conducía un deportivo rojo, se adentraba en la noche y se alejaba de Nueva York. Conducía deprisa y con determinación aunque sin saber en realidad cuál era su destino. No era una escapada de fin de semana, no se trataba de desconectar temporalmente de la rutina y de las obligaciones. Esto era un éxodo, una huida. En algún lugar al final de la larga autopista de seis carriles que se extendía por las sinuosas colinas al norte de Nueva York, Martin Sloan iba en busca de su identidad. Se detuvo en un motel cerca de Birganton, Nueva York, durmió durante unas horas y reanudó la marcha. A las 9 de la mañana hizo un alto en una gasolinera junto a la autopista estatal. Había ido a toda velocidad y el coche hizo un ruido chirriante y se paró en medio de una nube de polvo. Parte de la agresividad neoyorquina, de la impaciencia que lo empujaba día tras día, se apoderó de él en ese momento y tocó el claxon de manera insistente. El empleado, un chico bien parecido vestido con un peto, levantó la mirada del neumático que estaba reparando unos metros más allá, se secó las manos con un trapo y se puso de pie al escuchar el claxon de Martin Sloan. «¿Qué tal si me atiendes?» gritó Martin. «¿Qué tal si deja de pitar?» Le respondió el empleado. Martin se mordió el labio inferior y desvió la mirada, agarrando con fuerza el volante, fijando la vista en el salpicadero. «Lo siento», dijo en voz baja. El empleado se acercó. «¿Podría llenarme el depósito?», preguntó Martin. «Claro». «He dicho que lo siento», dijo Martin. «Lo he oído», respondió el empleado. «A estos coches les hacen buenas pruebas, ¿no?». Martin asintió y le entregó las llaves del depósito de combustible. El empleado fue hasta la parte trasera del automóvil y abrió la tapa. «¿Qué le parece si le cambia el aceite y lo engrasa?» Le preguntó Martin. «Claro», dijo el empleado. «Tardaré como una hora o así». «Tengo tiempo de sobra», dijo Martin. Se volvió y miró al otro lado de la carretera donde había un cartel que decía «Hombud, dos kilómetros». «A Hombud se va por ahí, ¿verdad?» Preguntó Martin. «¿Sí?», dijo el empleado. «Yo vivía allí. Crecí allí, en realidad. No he vuelto desde hace 18, 20 años». Se bajó del coche, echó mano al bolsillo para sacar un cigarrillo y se dio cuenta de que era el último. Había una máquina de tabaco delante de la gasolinera. Compró un paquete y volvió sin dejar de hablar. «18, 20 años. Y anoche cogí el coche y me fui». Había llegado a un punto en el que, bueno, tenía que salir de Nueva York. Una reunión más de directivos, una llamada de teléfono, un informe, un problema. <risa> Empezó a reír con una risa que sonaba hueca y cansada. ¿Es usted de Nueva York? Preguntó el empleado. Así es, de Nueva York. Veo gente como usted a todas horas, dijo el empleado. Hacen una escapada al campo, van a 160 km por hora, se paran en un semáforo en rojo, alguien les pita para que arranquen cuando se pone verde y ya les han fastidiado el día. ¡Dios! ¿Cómo pueden aguantarlo? Martin se volvió y jugueteó con el espejo retrovisor del coche. Simplemente aguantamos. Lo soportamos hasta que llega una noche de junio y de repente nos largamos. De nuevo miró al otro lado de la carretera en dirección al cartel un par de kilómetros. Eso está a tiro de piedra. Para algunos sí, le contestó el empleado. Martin mostró una amplia sonrisa. Pero no para ejecutivos de Nueva York que conducen deportivos rojos, ¿eh? El empleado se encogió de hombros. Vendré a por el coche más tarde. Martin sonrió de nuevo. Dos kilómetros. A tiro de piedra. Se quitó la chaqueta, se la echó al hombro y emprendió la marcha por la carretera que llevaba a Hombud, a una distancia de no más de 2 kilómetros. Y 20 años después. Martin entró en la tienda y se quedó parado en el frescor de la penumbra nada más traspasar la puerta. Era tal y como la recordaba un local estrecho y de techos altos con una anticuada barra para servir soda en un lateral y un mostrador en el otro. Una escalera de madera conducía hasta un pequeño despacho junto a un balcón diminuto. Allí era donde el señor Wilson, el dueño, solía echarse la siesta, recordó Martin. Un hombre pequeño y delgado con gafas de cristales gruesos secaba los vasos de soda y sonreía a Martin desde el otro lado de la barra. ¿Qué va a ser? preguntó. Martin miró los carteles de las paredes, las lámparas colgadas ya pasadas de moda, los dos grandes ventiladores eléctricos que pendían del techo. Fue hacia el mostrador y se sentó. Los cinco grandes tarros de cristal con caramelos estaban en el lugar exacto en el que los recordaba. «¿Siguen haciendo esos estupendos helados de chocolate con refresco de soda?» Preguntó al hombre que estaba tras la barra. «¿Con tres bolas?» La sonrisa del hombre pareció algo forzada. ...cómo dice ⁇ Martin sonrió disculpándose... ...me pasé media vida en este establecimiento. Crecí aquí. Lo único que recuerdo siempre es que pedía helado de chocolate con tres bolas y refresco de soda... ...y también que costaba diez centavos ⁇ El hombre de corta estatura lo miró burlón y Martin examinó su cara... ...sabe?.. Eh, me resulta familiar... ¿Lo he visto antes?.. El dependiente se encogió de hombros mostrando una generosa sonrisa. «Tengo una cara muy común. Hace tanto tiempo. Dieciocho, 20 años desde que me fui». Entonces empezó a reír ante los pensamientos secretos que cruzaban su mente. <ríe> «Ojalá me hubieran dado un dólar por cada hora que pasé junto a esta barra, desde el colegio hasta el instituto». Se giró en el taburete y miró hacia el exterior, a la calle soleada y resplandeciente. «La ciudad parece igual también». Se volvió a girar en dirección al dependiente. ¿Sabe? Eh, es realmente asombroso. Veinte años después y parece que no ha cambiado nada. El hombre de las gafas sirvió el helado y se lo alcanzó. Son diez centavos. Martin comenzó a buscar en el bolsillo y de repente se detuvo. ¿Diez centavos? Preguntó con incredulidad. Levantó el gigantesco vaso suntuoso y oscuro. ¿Con tres bolas? El dependiente se rió. <risas> «¡Así es como las hacen!» Martin rió de nuevo. «Va a perder usted hasta la camisa. Ya nadie vende helados por 10 centavos». Hubo un momento de silencio y el hombre preguntó. «¿Nadie? ¿De dónde es usted?» Martin empezó a comerse el helado de chocolate a cucharadas. Mm, «De Nueva York», dijo entre bocado y bocado.